0: Right. Fighters Club.
1: Alexandre I am the greatest.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au RMC Fighter Club 76e du nom à Fighter Club cette semaine consacré au nouveau phénomène de l'UFC Ramzat Chimaïev, le Suédois d'origine tchétchène Pour en parler avec nous cette semaine autour de la table, mon compère habituel, l'habitué du RMC Fighter Club Monsieur Jonathan Macardy, bonjour Bonjour tout le monde et notre consultant MMA membre du MMA Factory parisien et qui prépare son, son main event à ARES 2 le 11 décembre. Monsieur Taylor Lapilus, bonjour Bonjour, bonjour 27 ans, 10-0 en carrière, donc 4-0 à l'UFC Ramzat Borz Shimaev Borz, qui veut dire le loup, le loup en tchétchène. Euh, c'est un début phénoménal qu'il fait à l'UFC, puisqu'on vous rappelle quelques chiffres. 254 coups pris, euh, coup, coups mis à la, aux adversaires contre deux seulement encaissés. 12 minutes 54 seulement passés dans la cage pour remporter ses quatre premiers combats à l'UFC. Il n'a jamais connu un troisième round en carrière, dans ses 10 combats euh, professionnels de MMA. D'ailleurs, comme dans ses combats, ses trois combats amateurs. On va vous dire tout sur le phénomène, le nouveau phénomène de l'UFC, Ramzat Shimaev. Nice nice There's oh. a Chimaya by submission! They're gonna smash everybody.
2: Oh, nice defense by Lee! Oh, nice job by Chimaya!
1: Oh my goodness! He's talking to Dave! Le Suédois d'origine Tchetchen, tout de suite d'un dosol.
0: Just like that!
2: Oh. Chimaya
0: oh. One and done! You
2: gotta be kidding me! You gotta be kidding me! These are big shots by Chimaya! Yeah. Oh, is that
1: il est en train effectivement de compresser le sang monte au cerveau. Il veut pas, ouais c'est fini bien
0: sûr I'm gonna be champion here. 77 kg. doesn't matter, give me one guy, I'm gonna smash him. Vous venez d'entendre la voix de Ramzat Chimaïev qu'on va entendre encore plusieurs fois dans cette émission, donc le, le nouveau phénomène de l'UFC. Alors avant qu'on rentre avec vous messieurs dans, dans la discussion sur ce qui fait son sel, ce qui fait qu'il qu a ce potentiel de superstar dans la cage comme en dehors, on va vous faire un rapide retour sur sa carrière, contextualisation sur qui est Ramzat Chimaïev. Donc c'est un Suédois mais d'origine tchétchène Né en Tchétchénie comme on vous l'a dit Il commence la lutte à 5 ans dans la salle qui est en face de chez lui Où il habite en Tchétchénie euh, Médaillé de bronze des championnats nationaux russes juniors euh, Donc c'était déjà un beau bébé Un beau bébé en lutte libre en Russie Alors c'était déjà, il montrait déjà des proportions à être dans plusieurs catégories puisque pour, pour votre info Quand il a commencé la lutte à 5 ans, ses premiers combats Il fait 18 kilos mais il est déjà dans la catégorie des 23 kilos C'est lui qui demande à être dans la catégorie dessus Donc on voit déjà de, de ce qu'il qu allait nous montrer plus tard Il émigre ensuite en 2011 à 17 ans Il émigre en Suède. Avec, avec sa mère pour rejoindre son, son grand frère qui était déjà là-bas qui est aussi un lutteur là il va devenir un des meilleurs lutteurs libres du pays en Suède puisqu'il est trois fois champion dans deux catégories différentes trois fois champion national en parallèle de cette carrière de lutteur il est dominant grave à chaque fois hein. dans tous les tournois c'est des 10-0 des 10-0 à chaque tour enfin, c'est une domination absolue il fait aussi un peu de judo un peu de un peu de, con, un peu de sambo combat il se teste un peu dans plusieurs euh, arts martiaux euh, ensuite donc en parallèle il prépare il commence à s'entraîner au MMA à 23 ans au All-Star Training Center de, de Stockholm hein, c'est la salle d'Alexander Gustafsson Notamment l'ancien challenger du titre Des, des lourds légers qui avait été battu par, par John Jones à l'époque euh, Donc il commence à s'entraîner en MMA Et il va commencer ses premiers combats Amateurs en 2017 3-0 chez les amateurs, hein, ça, ça va vite Il va une nouvelle fois jamais au-delà du deuxième round hein. Sur son premier combat amateur Il bat Raled la Lalam, Qui est le futur champion du monde IMAF le futur champion du monde amateur Qu'il qui explose aussi assez, assez rapidement euh, Ce premier combat amateur il est très marrant si vous le pouvez le revoir sur internet Parce qu'il pousse un cri dans sa première seconde, quand quand l'arbitre lance le combat, il, il pousse un crit et un loup vraiment on reconnaît le Chimaïev le qu'on a. Et au bout de 10 secondes, il le soulève déjà et il, il le slame au sol comme il, comme il le fait régulièrement à l'UFC maintenant. C'est déjà impressionnant dès, dès ses premiers combats amateurs. Donc 3-0 en amateur. On va vite chez les pros. On passe chez les pros en mai 2018 à l'International Ring Fight Arena en Suède. Donc deux premiers combats en Suède. Avec le deuxième, hein, pareil, vous pouvez aller voir sur Internet, le deuxième, il place un étranglement arrière, le rear-neck choke, pour, pour conclure le combat. Mais il remet son son protège-dents qui vient de tomber, pendant qu'il serre l'étranglement, il remet son protège-dents avant de terminer l'étranglement, c'est juste voilà, comme ça au passage, hein, tranquillement donc deux petits combats en Suède, puis il signe au brave au brave CF, donc une organisation du Moyen-Orient, où là il va faire quatre combats quatre victoires entre novembre 2018 et octobre 2019, trois KO, une soumission les trois premiers au premier round, la soumission au deuxième ça va très vite comme d'habitude avec shimaev dans le troisième combat notamment, il met KO au premier round d'un uppercut fulgurant, pareil vous pouvez aller le revoir, ça se retrouve sur Youtube quand il crame Alice Kerov, qui est invaincu à ce moment-là et qui est surtout champion du monde de, de, de Sambo, champion du monde de combat Sambo, donc pas n'importe qui en face et il l'oblitère en un round avec un uppercut. Pareil, il, dans ses quatre, premiers combats au, ses quatre premiers combats en carrière il est en middleweight un moment, il est en welterweight un moment, il fait du catchweight il, il passe entre différentes catégories alors il aurait dû combattre pour la ceinture welter du Brave en avril 2020 et puis Covid passait par là messieurs bien entendu, ça a été annulé et derrière il signe à l'UFC UFC premier combat, le 16 juillet 2020 contre John Phillips. Il le prend, il remplace. Il remplace euh, dans, dans les derniers jours euh, du Todorovic, Soumission au deuxième. Performance of the night. Il revient 10 jours après, toujours à Abu Dhabi. Combat chez les Welter cette fois, puisque c'était en middle, son premier, contre qui un débutant. TKO au premier round. Performance of the night aussi. et sur ancien, champion warrior, ancien champion du cage Warrior. champion du Kage Warrior, exactement. Et surtout. Timing le plus court entre deux victoires de l'histoire de l'UFC moderne, puisqu'il n'y a eu que dix jours entre ces deux victoires. Alors quand je précise UFC moderne, hein, c'est parce que si on tape les UFC du, du début de l'organisation, Royce Gracie à l'UFC 2, il gagne quatre combats en une soirée. Donc ça, hein, on ne pourra jamais le refaire les gars, le record restera ouais. ad vitam aeternam au Brésilien. Troisième combat en septembre 2020 contre Gérald Mer Mer Merchert. Mer J'ai du mal à le prononcer les gars, désolé. Euh, alors pareil... Euh, ça, va, ça va se finir assez vite, 17 secondes, un seul coup et il le met KO, l'arbitre arrête tout de suite. Performance of the night, la troisième en trois combats à l'UFC et record une nouvelle fois avec la plus série la plus rapide de trois victoires dans l'histoire de l'UFC. 66 jours, si on enlève bien sûr les UFC du début comme d'habitude. Et on finit, il doit affronter Leon Edwards en décembre 2020 en main event d'une fight night. C'est un combat qui va être reporté puisqu'il a le Covid et que son adversaire va avoir le Covid aussi. C'est un combat qui va être reporté trois fois. A chaque fois, les complications dues au Covid de Chimaïev font que, euh, que le combat est annulé. Chimaïev qui va aussi annoncer sa retraite en mars à cause de ses complications de Covid. On l'avait vu cracher du sang, notamment dans, dans son lavabo après un entraînement. Euh, il, est, il est très mal, il se sent mal, il dit « j'arrête ». Dana White, le patron de l'UFC, précise très vite que c'est sous le coup de l'émotion et qu'il va revenir. Finalement, il annonce qu'il revient. Et le quatrième combat à l'UFC a donc eu lieu en octobre, le 30 octobre, UFC 267. Superbe événement dont on vous avait parlé la semaine dernière en préparant le 268. Première apparition en pay-per-view, après plus d'un an d'absence. Nouvelle masterclass contre le chinois Jin Lianglang. Lang. Il le fait cette première soumission dès le premier round. Une nouvelle performance of the night, la quatrième en cas combats à l'UFC. Et voilà, et derrière, il annonce, il veut tout le monde, il veut aller affronter tout le monde. Et on parle déjà de lui bientôt, sans doute, pour un combat contre le titre, contre le champion Kamaru Usman. Voilà, c'était un peu tunnel, messieurs, mais je vous ai résumé sa carrière vite fait. Déjà, avant qu'on passe sur le, 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 le Kamsa Chimiaev moderne et ce qu'on aime chez lui, mais... C'est impressionnant quand on voit le parcours quand même, t'as l'impression qu'il n'y que a, y a jamais de faux pas. Quoi. Enfin, y, y, dès qu'il fait quelque chose, il défonce tout le monde.
2: Alors c'est pas ça, je dirais pas qu'on a l'impression qu'il n'y a, a pas de faux pas. On a plutôt l'impression que c'est facile, c'est ça le, le, le vrai truc. C'est qu'il n'y euh, a pas de difficulté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de troisième round, il ne fait pas de décision, il finit tout le monde. Et ce qui est frappant, c'est la capacité à, de, de Chimev à rendre, excusez-moi du terme, hein, mais nul ses adversaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il combat, on a l'impression que les gars sont mauvais, alors qu'ils ne sont pas mauvais, hein. ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment bons, il y a eu des mecs un peu moins forts que d'autres forcément, mais ça c'est comme tout le monde, il hein. y a, y a un petit, une petite construction euh, de carrière qui se fait au début, mais là dorénavant il prend des, il prend des gars durs, Li Jingyang, son dernier combat ouais, qui est une masterclass totale, c'est un dur à cuire. C'est vraiment un dur à cuire. Il, il a battu des mecs très solides de Lee il y,
0: avait, il y avait même des vrais doutes avant le combat. On se disait que ça peut être un combat chiant pour, pour Hamzat. Quoi. Et mais bien pas, sûr. Et ça n'a pas du tout dire,
2: été le cas. Mais bien sûr. Et en fait, euh, il s'est baladé. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment baladé. Il le soulève. Il parle à Dana White en même temps. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais C'est incroyable ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui fait. Et donc, euh, c'est déconcertant de facilité. Voilà moi ce qui me frappe. C'est
1: euh, très bien résumé par Taylor. Et aussi, il faut ajouter une chose, c'est qu'au-delà de la domination sportive, c'est que tu as l'impression qu'il sait quand même y faire aussi avec les médias et qu'il sait y faire pour capter l'attention du public. Euh, il a une personnalité qui est peut-être un petit peu... Un petit peu qui, un, qui, voilà, il y a deux trois aspérités, c'est pas le mec le plus sympa au monde mais il sait bien manier tout ça quoi. il sait bien manier l'art du trash talk il sait bien, euh, bien exciter les, toutes les foules lorsqu'il combat, euh, les déclarations les interviews d'après combat, bah, ça fait le buzz parce qu'il euh, il sait y faire il manie bien aussi les réseaux sociaux euh, il est très actif dessus mmh. euh, mais t'as l'impression qu'en fait c'est une sorte de rabib en un peu plus méchant et un peu plus drôle un, moi, peu plus, trouve, un peu plus
0: vendeur, non Moi, je trouve que c'est vendeur global.
2: Je, je dirais, alors, il, il, pour finir ce que disait John, c'est que. Et il back up, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, la il plupart des dit. combattants causent. Ils sont tous très bien, ils parlent tous très bien, ils ont tous des très belles phrases hyper accrocheuse et tout, mais tout le monde ne back-up pas. Lui, il back-up déjà dans la cage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans sa manière de combattre, dans sa manière de faire, où il ne perd pas un round, où il est enfin, deux coups sur 200, 200 ouais, 254. Coups. Enfin, Je veux dire, c'est extraordinaire. Donc, dans sa manière de faire, il est extrêmement dominant, comme un Khabib Nurmagomedov est, est, est dominant. Maintenant, pour moi, j'ai l'impression de voir un petit peu, euh, bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'années d'écart hein, d'âge, mais j'ai la sensation de voir un petit peu la version 2.0 de, de Khabib, c'est-à-dire le, 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 le même genre de combattant très dominant, très fort, mais par contre, qui vit euh, à, à, avec son temps, avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, le trash talk moi, ouais, et
0: euh, avec, qui vit avec l'évolution du numérique. Jo, t'en parlais un peu, ça nous permet de rentrer dans, dans ce premier thème que je voulais aborder, mais c'est qu'est-ce qui fait... En préparant cette émission, moi je notais, il a pour moi un, le hit factor, ce que, oui. ce que les anglophones appellent le hit factor, c'est-à-dire ce je ne sais quoi, ce truc en plus qui fait que tu as un potentiel de superstar. Alors il a une gueule aussi, moi je trouve, il a une gueule, même avec sa cicatrice sur la lèvre qui, est, qui, est, qui vient quand il avait deux ans. Les il, il est tombé sur des escaliers, ce qui fait d'ailleurs qu'il a du mal à respirer avec une, des, une de ses deux narines, il peut quasiment pas respirer d'une des deux narines. Il est tombé quand il avait deux ans, donc sur des marches en béton, ça lui a fait son bec de lièvre et sa, sa grosse cicatrice. Je trouve que ça participe aussi. Il a une gueule, il sait parler, il sait se vendre, euh, il n'a pas, il, il a pas le meilleur anglais possible, mais il donne ses messages directs, il est clair et net sur ce qu'il veut dire et sur ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qui fait, les gars, qu'on aime Ramzat Chimayev Qu'est-ce qui fait qu'il a ce, ce hit factor, comme je disais La première chose,
1: je pense que il bénéficie euh, de la popularité que Rabib a apportée aux combattants venant de cette région du monde. Il y a une espèce de mystique qui entoure tous les combattants qui viennent de, de cette région-là, du Dagestan, de, de, de Tchétchénie, etc. Exactement. Et euh, tous les gens se disent, attention, le mec, les mecs qui ont des barbes et pas de moustaches, ça va être des monstres. C'est ça, hein. même tu vois, au petit niveau amateur, en France il y a beaucoup de. Il y a une des communautés de tchétchènes, des communautés d'aghestanes. tu vois un mec qui a, qui, a, qui a une barbe et pas de moustache, tu te dis oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire Donc déjà, il y a cette mystique et cette aura que, que Rabbi a quand même popularisé, premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que dans la cage, comme Taylor l'a dit, bah dans la cage, il il, il, il assure à fond. Après, est-ce qu'on a vu beaucoup de choses de Ramzat Chimev, le combattant à l'UFC? Bah ben non, parce qu'il a tellement terminé vite qu'on peut pas voir grand chose. 12 minutes pour 4 combats, non. Et il y a aussi une chose, c'est que, tu vois, les reproches qu'on pouvait peut-être faire à Rabib et à Islam Makhachev au début, c'est-à-dire que le style de combat était peut-être pas le plus attrayant pour le grand public, bah ben lui, il a quand même, il a quand même, il est quand même très solide debout. Et puis, tu parlais du combat contre, contre Merchert. Il lui met un KO assez, assez, assez sauvage quand même. C'est hein. euh, le coup qu'il lui met, tu vois. Tu sens que debout, le mec aussi, il peut être spectaculaire. Donc, il y a la mystique. Et je autour... vous de,
0: de, de son, son combat, son combat là, contre Kramal Iskeroff, le, le lanceur ouais. de Sambo, où je vous dis, si vous allez le revoir, lui percute pareil. Il est foudroyant. Enfin, ah, bah est, oui. euh, vraiment, ouais, il, a, il a un potentiel Mais debout. De, de... euh, C'est plus, sans plus fort qu'on le pense. C'est Gustafsson qui dit
1: qu'en kickboxing, il est très très fort. Il a le, le, un niveau, des, le niveau des très bons strikers à l'UFC. Donc, en gros, pour récapituler, il a la mystique et l'aura des, des gens qui viennent de cette région du monde-là. Il a le fait que dans la cage les performances suivent et il a la maîtrise de son image des réseaux sociaux de sa communication c'est les trois choses qui font que tu es une star que tu oui. peux être potentiellement une star c'est le combo parfait Ella. alors qu'en vrai ouais. juste pour terminer on a pour l'instant c'est très bien ce qu'il fait, euh, les adversaires qu'il a pris c'est vrai que c'est pas le top 5 mais la manière dont il en roule dessus c'est quand même très significatif mais il faut quand même dire et je trouve que Dana White pour une fois a été très, euh, très mesuré pour l'instant on va voir jusqu'où il peut aller
0: mmh, on va voir ça, tant qu'il a pas affronté l'adversaire du top 5 on peut pas savoir mais en tout cas c'est impressionnant pour l'instant et si ça continue et si ça domine jusqu'au bout comme ça et ben bah, voilà on, on devra juste constater mais Taylor ouais es d'accord c'est le combo parfait pour, pour, pour aimer un combattant c'est
2: le combo parfait et euh, moi il me fait un petit peu penser dans des styles assez différents. Mais il me fait penser un petit peu à Conor McGregor qui est arrivé. On, a, on est va y que, venir. Plus euh, peu, Conor avait une grande bouche, il disait beaucoup de choses. Pareil, il back up dans la cage. Et euh, je m'en souviens à l'époque où il y avait son combat contre José Aldo. Euh, moi je disais qu'il allait battre José Aldo. Il y avait beaucoup de gens qui disaient Mais il a battu personne. Qui, qui il a affronté avant Justin Aldo, Aldo C'est le, et et le, le vrai test. Oui, mais les gens voyaient un non-combat ouais. contre Poirier. C'est-à-dire qu'on disait, oui, mais il n'y a pas vraiment eu de combat. Etc. Et Mendes, c'était le de notice. Etc. Etc. Il s'est fait sécher mm. rapidement. Donc, du coup, il y avait des excuses un petit peu sur tout. Avant, euh, il y avait, on n'a pas avant, encore vraiment avant, vu. Avant, on n'a ouais. pas encore vraiment vu. Moi, mon, mon argument premier à ce moment-là et à cette époque-là, c'était de dire, effectivement, est-ce qu'il a eu un gros test avec un, un, un top 5, top 3 euh, Non. Mais par contre. Mendes. Même avant Mendes. Moi, je parle avant, même avant Mendes. Mais par contre. La facilité avec ouais. lesquelles il bat les gars Je veux dire ça c'est frappant On est à l'UFC, il faut se rendre compte que l'UFC c'est la première ligue du monde du MMA Chaque combattant qui est à l'UFC est bon Même le mec qu'on voit le moins bon et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là Malgré tout vous le mettez au milieu de, de, dans une ligue euh, d'un de, 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 niveau un peu moins important Vous allez voir ce mec performer Donc ce que, ce que je veux dire c'est que tous les gars sont forts Donc après c'est un combat C'est un combat, c'est des coups c'est compliqué de vraiment dominer quelqu'un de, 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 avec autant de, de facilité autant de, 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 en étant aussi à l'aise. Donc ce que je veux dire c'est quand vous voyez un gars dominer quelqu'un comme ça ce mec est fort ouais, ouais. même si le combattant en question c'est pas un top 5 c'est pas un top 3 mais c'est un combattant de haut niveau ouais, mais mais vu ouais. la manière dont il, il fait les choses on peut se dire que ce mec tu est sais pas.
1: je pense je fais le parallèle parce que en fait est-ce qu'on a vu beaucoup de gens arriver et, et laver les, les adversaires comme ça Tu sais, bon, un, un combattant comme Israël Adesanya tu regardes son début de carrière euh, il prend euh, un mec qui s'appelle Rob Wilkinson qui met KO en deux rounds pour son premier combat les combats d'après c'est contre Brad Tavares et Marvin Vettori, c'est à chaque fois c'est des décisions ce n'est pas la domination qu'on peut constater chez Ramzat Shimaev. Et pourtant, tout le monde était enclin à dire qu'Adesania avait un potentiel qui était absolument faramineux. Donc là, en fait, le petit, je pense que les petits doutes qu'on peut avoir sur Shimaev, c'est que c'est tellement gros, ce qu'il fait, que ça semble surréel,
0: en fait. Oui, c'est exact, mais c'est ce que je me dis des fois. C'est trop gros pour être vrai, tu te dis. Là, là, là franchement, euh, au 267. Enfin, contre les Jinglang c'est exactement ça c'est presque trop gros quoi. il le soulève il se balade avec lui dans la cage il va parler à Dana euh, derrière il, il, il le soumet presque t'as l'impression qu'il claque des doigts et, il et le c'est trop quoi parenthèse
1: là-dessus quand il le soumet alors, leur... je sais pas si t'es d'accord avec moi mais c'est propre hein, ce qu'il fait hein. ah non, mais il le bourrine pas l'étranglement il place les crochets, il commence à l'étrangler avec la bonne main.
0: Tout est propre, tout est bien Il
2: donne l'impression d'être, et j'abuse pas quand je le dis, mais il donne l'impression d'être en séminaire. C'est-à-dire que j'invite les gens qui n'ont pas vu les séminaires de grappling jugés dessus. Il y a Damien de Maya qui est à Paris, je sais pas si tu as vu là. Qui disait Ah non, je ne savais pas. Le 25, je n'avais pas vu. Et qui commence en disant Ok, guys, tout ça, etc. Qui montre Alors là, vous mettez le bras, truc. En fait, c'est ce, oh, ce qui donne l'impression. ce qui donne l'impression de faire. C'est-à-dire que le mec te parle. Non, mais c'est c'est ouf. Il soulève son adversaire et tout en marchant. On a vu des gars parler pendant le pendant des phases de domination ou de combat. Max
1: Holloway ouais, qui là... apprend à Ortega
2: esquiver les coups. Hey, ah, elle, là, ça, 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 ça. aussi c'était dingue. Ouais. Mais euh, si tu veux, là, il le soulève. Tout en, en, en le portant, il parle, mais c'est...
0: Et en ouais. cherchant Wedana il, il regarde où est, il est avant d'aller. C'est ouf. C'est complète, complètement mystique. Donc, on rentre dans ce que... Parce que Taylor, t'en as parlé. C'est marrant que tu t'aies parlé de ce combat Aldo-McGregor, parce que je voulais ouvrir ça sur un parallèle un peu avec Conor McGregor ou en tout cas avec sa, son côté trajectoire météorite et parce que ce combat contre Aldo en, de, en 2015 en décembre 2015 et bon, en fait Ramza Chimaev il explique que c'est ce qui l'a inspiré à venir au MMA à l'époque il travaille dans une usine de production de volaille euh, en Suède il fait aussi un peu euh, de sécurité euh, il fait un peu de sécurité aussi à côté est-ce que tu as dit qu'il n'avait pas pu faire les jeux à cause de problèmes de papier Non, tout à fait. On, a, ouais, on, a, on aurait pu. C'est pour, ouais, ouais. pour ça qu'à un moment, c'est pour ça
1: qu'à un moment, il travaille dans cette usine et qui, voilà, il est un peu démoralisé en fait par euh, sa carrière euh,
0: athlétique. Il dire. ne peut pas, il peut pas aller plus loin au niveau de la lutte en effet. Ouais. Et donc, il prend une pause en fait pendant une pause euh, dans, dans son usine de volaille. Il prend une pause de 15 minutes et il regarde Aldo MacGregor. seconde, ça va. Et il se dit voilà, il, exactement. Il avait le temps. Il avait même le temps d'aller fumer une petite clope s'il voulait après <rire> pendant sa pause. Et il regarde et il dit mais pourquoi pas moi quoi. Je suis un guerrier. Je me bats. Je sais me battre. Euh, ces mecs là, ils gagnent des millions pour rentrer faire ça. Pourquoi pourquoi pas moi, je vais me mettre au MMA. Donc c'est marrant parce qu'il y a ce rapport avec McGregor dans son inspiration pour mmh. être venu au MMA. Et là, je voulais, pour continuer dans ce parler avec Connor, je voulais vous faire écouter son interview d'après victoire contre le Chinois à l'UFC 267. Bon, ouais. Voilà, on va réécouter ça, mais je trouve qu'il y a du Connor, en fait dans la façon même de, de, call, à, de call out tout le monde, quoi, de, ouais, de, alors, attends, voilà, de provoquer on va tout le monde. Mmh. On écoute, réécoutez ce que Chimaïev dans la cage après l'UFC 267.
2: Qu'est-ce
0: que vous avez dit avant euh, de le mettre euh, K.O. Moi je termine
1: tout le monde, je tue tout le monde, je vous l'ai dit, je vous avais prévenu avant est Vous voulez qui maintenant la prochaine fois Moi je veux tout le monde, je veux tuer tout le monde
0: alors, tu vas me dire. T'as oublié le petit amené très sonore. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vas me dire, tu vas m'apporter les... Am, tu... le... la nuance que tu veux apporter, Joe. Mais quand t'entends la fin, là, là quand, il, quand il crie, là, le kill, kill me, I kill them all, bring them. Il y a du Connor. Il y a du Connor dans ses call-out des premiers. Non, il le y, a y a du Connor à Dublin. Il y a du Franchement,
2: non, parce que Connor, au début. C'est il... pas les
0: mêmes. Il je veux dire, parce que j'ai pas dit, il n'est pas les mêmes.
2: Autant maintenant, il fait un peu n'importe quoi dans ses sorties, Connor, mais au début, il était brillant. Ce qui, les, les call-outs qu'il faisait, les, 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 euh, les phrases qu'il disait, c'est-à-dire qu'il y a des phrases où, qui étaient limite euh, cultes, quoi. Je veux dire, où tu reprenais des trucs, la précision, euh, bah, la force, euh, etc. C'était des trucs, tu te dis, mais il y a réfléchi avant le fight. C'est-à-dire qu'il s'est dit, OK, je vais sortir ça après le combat. Et il ça, avais t'avais presque l'impression que, il avait son petit scénario, et euh, dès qu'il gagnait le combat, il sortait son scénar. Donc, c'était vraiment plus brillant. Là, en fait, ce qui ce qui dit, ça sent plus comme un, c'est le cœur qui parle, c'est la rage, c'est la fougue. C'est que c'est un taré, il, il, un il gueule à la fin de son, son call-out, quoi. Je veux dire, ça nous, dit, ça nous en dit long sur, sur, sur le gars.
1: Et puis surtout, il dit qu'il veut tuer. Alors, je trouve que la différence, et ça pour moi, c'est la, la, la différence notoire, et ce qui sera entre guillemets la limite dans le star power de Chimev, c'est que McGregor, au tout début, rappelez-vous sa posture, si on... posture c'était pas « je vais tuer tout le monde », c'est qu'il se prenait pour Bruce Lee, quoi. Il avait son coach qui lui apprenait à faire des mouvements, il le marchait en équilibre, équilibre sur des, sur des rambardes. Il expliquait que lui, euh, il faisait du yoga extra. Il avait vraiment un, ce côté très euh, quasiment revenir aux origines des arts martiaux et qui, à mon avis, tu vois, est un peu plus attractif pour le grand public. Là, t'as quand même un mec qui vient d'une région du monde où, les, où qui est quand même très dur, qui est euh, un musulman très déclaré. Euh, aux États-Unis, tu vois, tu sais comment c'est. Hein. Il y a quand même eu deux trois petits soucis vis-à-vis -vis de ça. Euh, qui euh, dit qu'il va tuer tout le monde et qui fait un petit peu peur. Tu vois, Connor, il avait quand même des beaux costumes et tout. Donc, euh, je pense qu'on a qu quand même quelques, quelques photos avec des fusils sur avec les des non, fusils. En fait... qui, avec des couteaux. Ouais, ouais, avec, oui. qui, quand il parle avec Til, tu sais qu'ils ont. Je tu sais pas si vu là. Ils ont fait un Instagram live. Il lui sort un poignard. Mm. Il y a quand même un côté un petit peu barjo. Qui euh, séduit le fan de MMA parce que le fan de MMA a été sensibilisé mais qui, entre guillemets, avoir une voilà, sur le grand public. a été sensibilisé entre ah, guillemets à que... sa culture avec Rabib etc., et etc et tous les mecs euh, du Dagestan, mais qui part une très grosse limite pour le grand public. Après, euh, non, par rapport à McGregor, si tu veux faire le
0: comparatif, pour moi c'est le fait qu'il domine tout le monde et qu'il respecte personne. Et moi c'est le côté en fait, je sais pas ce que en penses, le côté inévitable. C'est-à-dire que tu sais que ça va... tu sais que ça va être une star et tu sais qu'on va lui filer un combat pour le titre à un moment enfin tu vois il ouais, y a ce côté ça, inévitable qu'avec Conor je trouve en 2014 2015. Je... alors je te dirais oui et en même temps
2: malgré t... Enfin, moi je, je on a vu ce que ça peut donner on a vu beaucoup de stars qui devaient émerger Darren Till Darren Till Sage Northcutt Paige Van Zandt, même Cody Garbrandt hein. euh, Cody Garbrandt qui avait des, des Cody Garbrandt et lui pour le coup il a touché la ceinture hein, Cody Garbrandt donc on a vu beaucoup de stars euh, émerger ou beaucoup de, de, de futures stars en devenir Maintenant, je pense aussi que c'est pour ça, d'ailleurs, que Dana White le dit de manière très, très mesurée. On va voir jusqu'où ça va. Et moi, aujourd'hui, je partage le même sentiment que lui. Pour le moment, ce qu'il nous montre, c'est qu'il a un vrai il a un vrai talent. Ça, C'est indéniable. Il est fort. Il est vraiment fort. Et il a une capacité à devenir une star. Maintenant,
0: je, je suis du même avis que Dana White en disant, on verra comment ça va évoluer et jusqu'où ça va. Bon messieurs On va passer, passer au côté technique Voir ce qui, ce qui nous amuse Et ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous plaît Dans la technique De, de Ramza Chimayev. Alors quand on, a, quand on va parler technique et bien Avec l'ami Max Abolin notre, notre producteur On a préparé un petit jingle Point technique Taylor Lapilus
2: On continue de tourner hein, Par STFX voilà, Pour ne pas qu'il y l'articulation Bonne frappe au corps Très bonne frappe au corps C'est
0: intéressant De travailler au corps Pour maintenir le travail En zone basse 13 très très bien voilà, c'était rapide, mais voilà, pour vous montrer que dans ses commentaires, notre taylor, il est là, il apporte cette touche technique. <rire> euh, bah alors déjà, avant que je vous le mette dans, dans le débat, messieurs, on va écouter, euh, écouter Ramzat Chimaïev qui nous explique une question que, que, que lui posait UFC Arabia sur est-ce qu'il préfère soumettre les gens, ce, cet ancien lutteur de très haut niveau, ou est-ce qu'il préfère mettre des KO comme, comme, comme on l'a vu déjà faire On écoute Ramzat. Peu importe, lui prendre son cœur, c'est ce que j'aime. Quand je vois dans ses yeux que mon adversaire
1: ne veut pas m'affronter, c'est là que je me sens le mieux. Je peux l'amener au sol et le martyriser jusqu'à ce que je vois dans ses yeux qu'il n'en peut plus et qu'il abandonne. J'aime ça, mais je peux aussi le mettre au cas où,
0: l'envoyer dormir. Ça me plaît aussi. Bon, vous avez compris l'idée, hein. c'est fromage et dessert avec Shimayev, Il n'y a pas de choix entre les deux, on y va surtout. Messieurs, qu'est-ce qui vous plaît Techniquement chez Ramzat On va, on va parler sol d'abord Mais qu'est-ce qui vous plaît dans, dans son sol Taylor.
2: Alors dans son sol C'est euh, qu'il a un jeu très dur C'est-à-dire qu'il n'a pas un jeu Forcément euh, comme on le voit Un peu flawless Un peu euh, ouais. euh, très souple avec des techniques oui, C'est pas c'est quoi qu qu C'est pas Rayanol voilà, C'est pas, pas, Ray pas ces virtuoses là du, du sol Mais il a un sol très, très dur Très efficace C'est-à-dire que tout ce qu'il fait Il le fait bien et il le fait surtout avec, euh, avec autorité. Voilà, c'est le mot qui me vient. Ouais. Qu il le fait avec autorité, un passement, de, un, passe, un passage de garde dur, un bras tête dur. Tout est bien fait et fait de manière euh, très solide. Mais propre aussi techniquement. Ouais, ouais, ouais On parlait d'étranglement.
1: Euh, c'est vraiment. Étranglement c est, c est arrière sur et, très Yang, Tu regardes la manière dont il place ses crochets d'abord avant d'essayer d'attaquer avec la bonne main. C est, c est, il fait pas n'importe quoi. C'est, tu vois ce que je veux dire Taylor, tu parlais de Taylor. T'as l'impression qu'il est en séminaire. Il fait des choses simples. Mais
0: il l'est fait à la perfection. Il l'est fait bien. Mais est ce, ce deuxième, fait, combat, très ce deuxième bien. combat où je vous parle, où il remet le protège-dent, c'est que tout est carré. Quoi. Il l'a placé tellement bien qu'il est, il est complètement tranquille au moment de la, de la finaliser parce que tout est carré. Tout est, en tout fait, est carré. Il, a,
2: il a surtout une très bonne saisie et je pense que c'est une de ses qualités. Mmh. C'est qu'à mon avis, il doit avoir une force incroyable. On s'en ouais. rend pas compte, mais je pense que dans les mains, il doit avoir une pression incroyable. Euh, une pression de, de, de fou, quoi. Qu et ça, il n'y bah a que ses adversaires hein, qui ouais, peuvent le et, ressentir.
1: Y a, y a, a, je et pense
2: qu'il qu a, qu a une pression dans ses mains qui, qui doit être incroyable. Il y, y,
1: y a des gens qui ont une pression, d'une manière, qui est surhumaine, quoi. Tu, parfois, tu ne comprends pas, ça n'a rien à voir avec le gabarit. Quand tu tournes avec des mecs, dès qu'ils te mettent la main derrière la nuque ou qu'ils t'attrapent mm. le bras, tu sens que c'est pas pareil, quoi. Je pense que lui a ça.
0: Est-ce que là aussi on met un parallèle, parce que ça je l'ai lu plusieurs fois quand, sur, sur des articles sur Shimayev, est-ce que là aussi on met un parallèle avec Rabib sur ce côté pression On peut, et, on euh, peut et, parce que... Euh... Ou tu t'en sors pas Ka quand il est Khabib Ka
2: Parce que Khabib, il y, y, y a déjà des gens et des Spring Partners qui disent que tourner avec lui il donnait l'impression de tourner avec un,
0: un, un, poids, lourd. un,
2: un, un poids lourd. Voilà, de 93 kilos, voire euh, poids lourd, qu'il avait une force incroyable. Et je pense que c'est... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, euh, deux Dagestanais, pour le coup, dans mon club, même plus, même plus, hein, euh, des Tchétchènes, des Dagestanais, etc. Et c'est vrai que quand on se pose 30 secondes, ils ont à peu près tous un espèce de, 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 de même dénominateur commun qui est une force inexpliquée. C'est-à-dire qu'ils ont une, une pression, une, une force dans, 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 dans les saisies qu'on qui, qui qu ne comprend pas, qu'on qu ne peut pas expliquer, mais malgré tout, c'est un petit peu... Tout le, le, ils ont un petit peu tout ce, ce dénominateur là commun et je pense que bah, forcément bien que ce soit un truc assez commun chez eux, il bah, y a quand même euh, certains combattants qui en ont un peu plus que les autres et je pense qu'Habib en avait, en avait un petit peu plus et aujourd'hui je pense que c'est Shimaev qui prend le relais et qui a une force euh, pareil, qui a une force terrible
1: et lui, Makachev, tu sens que dès qu'ils qu mettent la main sur quelqu'un c'est terminé ouais, quoi.
0: C'est compliqué ouais. et il y, y a aussi je trouve chez Shimaev ce côté quand, quand il est en Grand end il y a un côté terrifiant, quoi. Il met des coups. Moi, j'avais noté en préparant l'émission, je disais, ça ressemble à Donkey Kong dans le jeu vidéo quand il mettait mm -hmm. un gros coup sur mais la bosse. Mais c'est pourquoi Tu sais pour pourquoi il, tu il est capable de faire ça Tu l'entends, t'entends le Le bruit Ça, 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 c'est les de faire ça, de
1: mettre de l'amplitude dans ses coups en Grand End-Pand. T'es là, on va mieux l'expliquer que moi. Mais c'est qu'il a une stabilité, et un contrôle du mec qui est très très forte. C'est-à-dire qu'en fait, le mec en dessous, il peut ponter, faire la crevette, tout ce que tu veux. Le mec, il est installé, quoi. Une fois qu'il est sur toi, il est sur toi. On revient,
2: on en revient aux maîtrises des fondamentaux, c'est-à-dire que. Ce qu'il fait, c'est du basique, c'est limite un peu old school, mais il le fait très très bien et avec une grosse autorité. Il ne se fait pas bousculer, il ne se fait pas déplacer, il est en demi-garde, c'est une solide demi-garde, il est en latéral, personne ne bouge sous sa latérale. Ce qu'il fait, il le fait de, de, de manière très précise et très solide.
1: Et euh, sur ses amenés au sol aussi, c'est impressionnant parce qu'il prend les mecs, il les slame, etc. Il les porte, il, les, il leur fait traverser la cage, mais tu vois, hein, sur ses
0: entrées, il y a tout qui est propre hein. Il y a, y, a, y a pas un poil qui dépasse quoi. Mmh. Techniquement, c'est très 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 solide. Et ce, et ce que je vous disais avant de démarrer, mais c'est moi qui ai revu à peu près tous ces combats là pour préparer l'émission. Mais tu le vois dès le début de carrière en fait. Toutes ces qualités que vous venez d'énumérer, tu les vois dès les premiers combats. Elles sont déjà là quoi. Il, il fait que de les améliorer, il fait que de se, de se booster. Mais il y avait déjà toute la base dès ses premiers combats, même, même amateur. Un petit mot sur son striking aussi. Parce ah bah même oui. lui, quand on l'interroge, il dit moi je suis pas un lutteur, les gars, je suis aussi un striker. Et en effet, on, on l'a noté quand on a refait son parcours tout ça. Il y a plusieurs combats où il, où il met des KO un peu terrifiants il est sans doute meilleur que ce qu'on veut le faire croire ah, parce mais... qu'on le vend comme un lutteur entre guillemets
1: Gustafsson dit qu'il s'est déjà fait mettre euh, knockdown par Chimef euh, à l'entraînement
0: moi je suis
2: pas est... surpris euh, qu'on dise ça de lui c'est à dire qu'il bah, a des qualités alors un bah, il s'entraîne forcément il progresse en, 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 en pied-point ça c'est la première chose deux bah, c'est un homme fort. C'est-à-dire que euh, donc sa force... Oui, mais bon, Rabib n'avait pas un
1: striking haut de gamme
2: non plus. Bah, tu vois, ça a Rabib mis du temps. Rabib a quand même mis un knockdown à Conor McGregor. Oui, mais pourquoi Parce qu'il avait peur de la lutte. Je viens sur ce point-là, du coup. C'est que je pense aussi que son striking brille parce qu'il terrifie les gens en lutte. Et donc, on ne sait plus où donner de la tête. Quand on se dit que si vous êtes face à un adversaire... Je suis combattant, hein, je sais ce que c'est. Quand vous êtes face à un gars où vous dites « S'il met la main dessus, euh, il est quasi sûr mm -hmm. que je prends un takedown », bah, vous ne combattez plus de la même manière. Vous êtes très fléchi sur les appuis, vous êtes, base, très, ma vous êtes êtes prêt à se proler, etc. Ce qui, sauf que ça ouvre des possibilités infinies en striking. Donc, hein, lui, il a la posture du lutteur, bien campé sur ses appuis, solide, il en une marmite. C'est un coup, tout le monde
0: tombe. Donc, je veux dire, il y a aussi ça... Je pense qu'il fait la différence Mais c'est cette crainte il de a, saluer. Il a Tu le vois Dès son 3 quatrième 4 combat Tu le vois Parce que tu sens Mais Que les adversaires Commencent à savoir qui c'est Et il commence Ce qu'il fait beaucoup depuis Tu le vois C'est-à-dire ces fin de deux takedown Pour faire partir bah, un ça il, Qui, qui fait... tou il touche très souvent Parce que les mecs En effet flippent du takedown Et ils ouvrent leur Mais, garde Bien sûr
1: Je trouve que c'est avec ses jambes Il est pas mal hein. Je vois, je te dis pas que c'est pas, pas Ernesto Houst ou Izzy desania mais euh, techniquement, c'est pas. Ces kicks sont son très 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 propres. C'est très fluide, c'est propre. Ces déplacements, je trouve que on est loin des déplacements de lutteurs Lambda sur le peu qu'on a vu par contre Merchant, où tu sens qu'il a pas forcément envie de l'amener au sol, mais juste de rester debout. Tu regardes tout ce qu'il fait en termes de, de footwork, tout est propre. Tu as l'impression qu'il est extrêmement complet. Maintenant, le truc c'est que il a juste quatre combats à l'UFC, qu'à chaque fois ça a été tellement rapidement qu'on en peut pas avoir une idée mais moi j'ai en tout cas j'ai hâte de le voir face à un mec qui va lui opposer un peu de résistance mmh. debout parce que j'ai l'impression qu'on va être extrêmement surpris et je le disais Gustafsson a dit que quand il s'entraînait avec lui qu'il était quasiment aussi
0: fort debout qu'en lutte ah, mais C'est beaucoup plus complet, je pense, que, que ouais, beaucoup, beaucoup l'imaginent. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé voir un edwards shimev Et il, il, il sait mixer euh, les deux. Hein. Il est fort Edwards. Il, il ah, sait ouais. aussi mixer les deux. Et souvent, il y a aussi ses petits kicks avec sa, avec sa jambe de lead. Là. Il fait ses petits kicks pour amener les takedowns, pour, pour faire baisser la garde aussi. Il sait vraiment ce qu'il fait. Et je pense qu'on va être surpris en
2: surpris. s'il fait une guerre en striking. Il y a quelques temps, je t'aurais dit euh, que Edwards allait le passer parce qu'il était plus expérimenté, qu'il était très solide debout et euh, qu'il avait une bonne défense de lutte. Mais je me dis que si combat Edward... Alors, il peut bien entendu... Hein, Edward, il peut, être, il, peut, il peut le connecter... Euh, mais Edward a mis Kaoki. Il peut le connecter. Là, Mikaoki maintenant j'ai mis Maintenant, Edward. maintenant bon, dans ses débuts, c'est vrai, effectivement. L'UFC, il a mis Kaoki. Mais, mais, euh, mais pas dans, une fois qu'il est monté, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne domination, mais il, met, il, finissait, il finit pas forcément ses combats. Et là, ce que je me dis, c'est que euh, face à Edward, il a de très bonnes chances parce que... Il, il, en fait, s'il lui met la main dessus, il va le vider. cest qu'il y aura, plus, il va plus. C'est simple, il va vider toute son énergie. Et derrière, ça va être hyper compliqué. Attention, parce qu'Edward Edouard.
1: Edouard, Edouard il est pas mal quand même.
2: Ouais, mais c'est pas le. Moi, c'est pas, pas le, la référence, mais c est c est le, je me, le, me rappelle du combat c est, c est contre Gunnar niveau, Nelson. Ouais, mais c'est pas le niveau de Chimel. D'accord. puis contre Gunnar Nelson, il l'avait secoué un peu. Tu vois, c'est Gunnar
1: Nelson qui est une vraie ceinture noire, etc. Tu vois, je, où je, il avait dominé de la tête de et des épaules au sol.
0: Moi, je pense que on pourrait être surpris. Encore, on, on aurait pu le revoir puisque quand, quand Georges oui. Emas Vidal a annoncé son forfait bah, il le hein, dit non. 1969, hein. euh, Chimaïev a dit tout de suite « Moi, je suis là, les gars, je suis, je suis prêt à Et prendre Edouard t'as dit quoi, directement Edouard a dit « Non, non, j'attends Ousmane, moi, merci, messieurs,
2: je vais pas passer a, par la case. » Il a raison, il le, a, il a raison. Il, a il, a a raison. il, a il y a bien. des mecs qui prennent des risques comme ça, comme Holloway l'a pris la semaine dernière et ça a été payant. Bravo et puis il y a des gars qui l'ont pris Comme Franck Edgar l'avait fait une fois à l'époque il il Face à, à Brian Ortega Et il prend un KO Donc je pense qu'à un moment donné une carrière malgré tout ça se construit Il mm -hmm. y a des choix à faire À ah, haut niveau euh, tout le monde est fort Donc on peut buter sur n'importe quel obstacle Là, là, il, a, il, là il va il veut affronter La, la fuite de la coqueluche De la, de la, de la, de la, de la division Donc j'ai envie de dire euh, Non ce qu'il faut qui, pour moi le, le management de, 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 de Edwards a été bon en disant Non, non, on prend pas, pourquoi aller prendre un risque mmh. à aller affronter un gars qui peut vous humilier Parce que c'est mmh. des défaites assez compliquées hein, qui inflige, mmh. en tout cas jusqu'à présent, ce qu'il nous montre, euh, Shimaev. Donc pourquoi aller prendre des risques avec un gars comme Shimaev alors qu'il peut s'asseoir dans son canapé et attendre Ousmane bon, Et
1: on, attends, ce... juste pour l'anecdote, pour pour je sais pas si tu te rappelles, mais Edgar avait finalement eu le combat pour la ceinture après, contre Loewe. Après cette Femi K.O. Il
0: avait fini par l'avoir. Ouais, mais il l'a pas eu tout de suite. À cause de blé Non, non, si, je crois que tout de suite. Avec euh, il y avait eu des, une, une histoire de blé. histoire de Ortega. forfait. Ouais. Oui, oui, il y a une histoire de forfait. Ça nous permet d'ouvrir sur le dernier thème, messieurs. C'est quid de la suite Qu'est-ce qu'on veut voir Qu'est-ce qu'on veut voir désormais, Chimaev faire Alors pour votre petite info, mais on, en, on en, le, le jour où on enregistre cette émission, ce vendredi, ce soir, il va faire un combat, Ramzat Chimaev, mais un oui. combat de lutte oui, mais en alors, Suède. Il a l'air énorme. Jack hein. Contre Jack Hermanson. Contre Jack Hermansson ils sont un autre combattant UFC, un hein, des, des moyens, qui est classé chez les moyens. Ils vont s'affronter en lutte ce soir en Suède. Donc euh, voilà, si vous voulez, euh, je crois qu'il y a des j'ai déjà vu passer des liens mais sur les réseaux sociaux si vous Attends, voulez et voir tu ça. tu vois, en, tu vois, faut
1: en parler en aussi de ça. Parce que, je refais une petite aparté, mais tu vois, la pesée, Hermanson, c'est un bon
0: 185 points. T'as l'impression que l'autre, deux fois, il fait deux fois Hermanson. C'est pour ça qu'il combat aussi en middle. Pour le coup, c'est un gros welter, quand même. Il est grand, et puis il a l'air dense, quoi. Je veux dire, on se rend pas compte. Mais c'est un petit
2: peu comme Khabib. C'est-à-dire que, Khabib, on se disait... Il y a des moments où on voyait Khabib, on se disait, il pourrait faire 66. Et puis, en fait, quand on regarde bien, on se dit, non, non... Il pourrait monter en welter plutôt. Ah ouais. Il pourrait monter en welter et, et, et il est très bien à 70. Et je pense que c'est la même chose pour Chimaev, C'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais c'est un gros, c'est un très gros welter et, et, et il est à l'aise. de votre manière, il le montre. Hein, et il est à l'aise en, en, en middle.
0: Bon, avant que vous nous disiez ce que vous voulez Midale, voir, middle, pour... il serait peut-être un peu sous-dimensionné. Ce que vous, avant que vous nous disiez ce que vous voulez voir pour Chimaev pour la suite, on va l'écouter. On va écouter la dernière fois Ramzad Chimaev qui lui explique un peu ce qui ce qu'il veut laisser en héritage dans sa carrière et ses objectifs à l'UFC. Tout ce qu'on qu peut, peut réaliser
2: dans ce sport, sport je veux je le faire. Je vais devenir le meilleur combattant dans cette discipline.
0: Quand j'en aurai fini avec ma carrière, on se souviendra de moi comme du meilleur combattant de la planète.
2: Le numéro 1, pound for pound. J'aurais pris toutes les ceintures possibles, peut-être deux, peut-être trois. Je descendrai, je remonterai, peu importe.
0: Bon ben, hein, au moins l'ambition est affichée, elle est claire. Deux ou trois ceintures, comme ça, hein. on, verra, on, verra selon, on verra selon ce qui se passera. Les gars, avant de parler à long terme comme ça, hein, ça ce sera pour plus tard, mais là, qu'est-ce qu'on veut le voir faire Alors, il, il call out tout le monde, hein, là, sur les réseaux sociaux, euh, dès qu'il y a un mec qui est disponible, euh, Ned Diaz, Léon Edwards, euh, il parle à Connor de temps en temps, il parle à tout le monde, hein, il veut, il veut, il veut, en gros, il veut combattre n'importe oui, qui, bah... qu'est-ce qu'on a envie de le voir Contre qui, ça... on veut le voir, là
1: Bah, facile, Donc, Gilbert Burns, c'est très bien, il y a des rumeurs, euh, Gilbert Burns... Yes, c'est la rumeur qui tourne. Le seul truc qui m'embête, c'est que Burns, c'est un ancien léger, et je trouve qu'il est quand même un petit peu petit, donc l'autre euh, ferait quand même quasiment une tête de plus que lui dans la cage, mais euh, Burns au sol, on sait qui c'est, hein c'est quand même une référence, debout, il est très dur, il frappe fort, il encaisse bien, donc euh, voilà, il a quand même mis knockdown Kamaru euh, Usman lors de son combat pour le titre, moi j'ai envie de voir Burns Burns contre Chimaev, contre et surtout il a montré que en termes de défense de striking, Burns, euh, voilà, quand tu fais 5 euh, rounds contre
0: Thompson et où tu prends très peu de coups, c'est quand même pas mal. Et c'est à noter hein, parce qu'on l'a on l'a pas précisé pour nos auditeurs, mais Shmaiev donc a dit qu'il allait pour l'instant rester chez les Walter. Il reste chez les Walter, il se focus sur les Walter pour aller essayer de chercher la ceinture.
1: Il y a un truc qui était intéressant juste par rapport à, à son aventure chez les, les poids moyens. J'ai l'impression donc qu'il y a un petit bif avec Khabib, hein, Il s'aime pas trop les deux. C'est pas c'est pas l'amour fou. Il y a des raisons on va dire historiques qui peuvent traîner par ci par là. Mais euh, quand euh, Rockhold qui est donc le, un ami de Rabib voulait l'affronter en, en, en middle, il a dit non. Hein. Faut quand même le souligner. Il a dit non, il est, il est, il est confiant, mais il est peut-être aussi lucide. <rire>
0: peut-être aussi, oui, clairement. Après, Taylor, je ne suis pas sûr le voir, hein, que le, le passe, hein, très
2: franchement. Ah bah oui, moi non plus.
0: Taylor, tu veux le voir, contre, tu veux le voir contre qui, là
2: Ouais, je trouve que je rejoins John, Gilbert Burns, c'est bien. Après, c'est aussi le combat dont on discute en ce moment. Euh, oui. On ne savait pas ce qu'allait faire l'UFC. Est-ce qu'ils allaient lui mettre un, un top 10 Est-ce qu'ils allaient lui mettre un top 5 Ou est-ce qu'il allait encore avoir un, un combattant plutôt top 15, voire top 20 euh, là, a priori, le, leur ambition, c'est bah, de suivre ce que lui-même veut, donc euh, d'accélérer un petit peu les choses pour que ça aille vite. Gilbert Burns, s'il le bat, euh, il, il, il est au pied du titre, quoi. Je veux dire, donc.
0: Oui, ça euh, est, est la question d'après, les gars. Mais il bat un Burns, c'est Ousmane tout de suite. Oui, on, on est d'accord. Ouais, ouais, euh, ouais, parce y a il n'y a, hein.
2: a pas de, je vois pas. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je vois pas d'autres prétendants là, tout de suite, euh, sortir. Il a, il a un peu nettoyé tout le monde C'est-à-dire euh, Ousmane, ouais, Ousmane a un peu battu tout le monde Il a fait la revanche de Coddington Il y a Coddington. Ouais, il Edwards à la rigueur euh, J'ai envie, envie de te dire oui Mais il y a tellement de problèmes à chaque fois Qu'il y a Edwards quelque part que... alors, Non mais ser sérieusement c'est vrai que ce, ce, Je pense que ce mec est l'un des plus poisseux De l'histoire de l'UFC Blessures, Covid, machin Donc sur le papier oui Mais euh, on pourrait très bien avoir Un Ousmane Contre. Euh, ça n'intéresse con, con, personne. Ous, Ousmane contre. Ah euh, oh là, j'ai oublié son. Nom. Contre. Edward. Contre Edward, merci. On pourrait avoir un Ousmane-Edward et, en et à assister à une blessure à la dernière minute. Donc, et en euh, vrai, alors que ça intéresse personne à part les Anglais Bah, ça fait
0: c'est moins vendeur. Effectivement, ouais, ouais, c'est moins vendeur qu'un chimèvre Ousmane. Maintenant qu'il s'est retiré, Mass Vidal-Covington, parce que ça fait oui, sens. Ils veulent faire le top. Ous, Ousmane-Edward. Euh, Shimaïev Burns et puis euh, Shimaïev ah, s'il gagne qui va prendre bon, le y a, vainqueur il y, 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 y
1: a un truc dont j'ai très très peur parce que est, euh, il est dans les petits papiers du patron mais j'ai peur que si euh, notre ami Thompson euh, bat Belal Mohamed il est aussi il... Non, il... Non, ah, non non j'espère pas mais j'espère pas hein. j'espère je pas je mais bah, tu sais qu'il le kiffe hein, quand même hein oui, oui, mais le karaté qui est d'américain machin et tout oui 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 mais, mais, mais là il a déjà eu des chances des combats des... on lui ont donné des opportunités qui méritait pas c'est arrivé.
2: mais là ça fait beaucoup et puis euh, malgré il y a des mecs à, à placer quoi là ça fait là ça fait beaucoup c'est à dire que j'espère moi je je je, Thompson, je, je suis curieux de... il a j'ai la sensation qu'il a du mal un petit peu à se réinventer c'est à dire qu'au début il arrivait avec un truc assez innovateur où les gars galéraient complètement ils avaient du mal à gérer les déplacements et euh, avec le temps ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu retombé
0: mais, mais même non, on est d'accord tout ceux dans le rang ça n'oublie pas sens on
1: oublie un et je trouve que c'est quand même assez injuste parce qu'il était euh, remplaçant au cas de blessure entre Covington et Ousmane c'est ouais, C'est
0: le, le seul autre nom. que j'allais. Et moi, je vois
1: Vin, Vincente Luque et Chimev, ça me ouais, ouais, plaît bien aussi, parce que et je, et je dis pas que je, et alors ça pour moi, ça serait un test qui serait peut-être encore plus dur que Gilbert Burns pour
0: Chimev. C'est le seul autre nom que dans, là dans le suis, ranking. Parce que je vois, c'est le seul Maintenant, nom. Maintenant,
2: il faut être lucide. Hein. Si demain l'UFC a l'occasion de booker un Chimev euh, Ousmane Ousmane, ils le feront. Yeah. Ils vont pas booker un Ousmane euh, Loubet, mmh, c'est sûr. Il faut juste être lucide là-dessus. Mais je pense que Je pense que contre. Contre Chimev Luque, pour moi, euh, alors oui,
1: il a cette défaite contre Thompson qui fait un peu tache parce qu'il s'était fait laver par, euh, par Thompson. Il avait
2: pas compris. C'est ce, ce que je disais mais juste mais avant. Pour moi, il, il, il comprenait, les mecs ne comprenaient pas. Maintenant, ils comprennent. Donc, moi le, la de le
1: Moi, j'ai envie de le voir contre Ousmane, Vicente et parce que sur son dos, il, il est très très fort. En striking, il est au-dessus de, de Camaro Ousmane. J'aimerais bien voir ce combat-là aussi. Mais voilà, ça fait un adversaire potentiel. Moi, de plus, bon, je ne crois pas
2: Ousmane ni Luque, je vois Ousmane. Mais oui, ouais, parce que c'est un Avec les progrès qu'a fait Ousmane debout. Avec la lutte qu'il a, qui est extrêmement dominante. Moi, je pense qu'il euh, va... Sur son dos, il,
0: il est bon, hein, Luque, hein
2: Oui, il est bon, mais le Grand pas en est la pression que met Ousmane. Non, je, je...
0: Et messieurs, Ousmane... on finit sur une question une réponse en un mot. Chimayef, prochain champion des Welters après Ousmane à l'UFC Taylor. C'est... Ah, on fait un peu de fiction, là. Ouais, mais
2: c'est ah, oui. difficile. Ouais, possible. Enfin, Possible, c'est... Ouais, possible il peut il peut être futur champion de la catégorie.
0: Oui, à 100 Ouais, 100 aussi pour moi.
1: Sauf que par contre, aller chercher la ceinture des middle, tant qu'il y a Adesanya existe, ça n'arrivera pas.
0: Non, non, non. Il en veut
2: trois en plus, tu l'as entendu, il en veut trois. Pour moi, alors écoute, pour moi, il a plus de chances de battre
0: Adesanya que Ousmane. Ah ouais Il a une chance de battre Adesanya. Pour moi, il en a plus que de battre Ousmane. Eh bah les gars, on va pouvoir refaire une demi-heure là-dessus quand tu recommences. Ah mais attends, attends. juste attends
1: avant de conclure. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Ousmane c'est très dur. Mais moi je pense qu'Ousmane il va affronter Edwards c'est qu'après,
0: retraite, ciao. Retraite. Non,
1: non, non. Il a 35 ans. Ouais,
0: mais il a encore un peu d'argent. Shimaev a 27 pour le coin, il, il y a un écart. Voilà,
1: donc mais écart. moi je vois, même, ouais. je, vois même, je vois même Ousmane battre Chimaf, s'ils font le combat, mais Chimaf prend la ceinture après. Ousmane est très fort, mais le problème c'est qu'on a fait un podcast entier sur un mec qui vient, qui a 4 combats à l'UFC, et c'est significatif, c'est que Ousmane en fait ce qui fait... Euh, il est dans la conversation pour être pour dépasser le Saint-Pierre dans la, les godes des welter, mais qu'il est tellement peu charismatique, même si ça va mieux, qu'on a du mal à Ouais, se... et On encore,
2: c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que ce qu'il fait, euh, c'est un fait, monstre. Hein. Ça s'est amélioré, amélioré un petit peu. Malgré tout, quand tu es un combattant, que tu es champion, que tu es aussi dominant qu'il l'est, et qu'à la fin de chaque combat, tu demandes qu'on respecte ton nom, il y a un problème.
1: Mais en tout cas, Chimef pour moi, j'ai du mal à le voir battre les deux Nigérians, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il sera le prochain champion des Welters, vu que l'âge de Ousmane, etc., oui, oui. Moi, je te dis,
2: je le vois battre, euh, je, je, je serais plus confiant sur un Adesanya. Il le bat pas. Euh, tu mets un
1: billet sur Shimev s'il si apprend Adesanya?
2: Ouais, moi, je mets un billet, un billet sur, je, mets un, je mets plus
0: un billet sur Shimev. Euh, contre Adesanya ouais. que contre Ousmane Bon les gars, vous me gardez des arguments pour quand le combat arrivera et qu'on pourra en parler pendant pendant une, une, un podcast entier. Vous ouais. me gardez ça ah, oui. allez, 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 allez allez messieurs. Bon en tout cas, on a un petit dernier parallèle qu'on pourrait faire entre Chimayev et Rabib, c'est la proximité avec le leader tchétchène Ramzan Kadyrov qui lui a offert une une Mercedes qu'il a ensuite planté quelques mois plus tard Shimaïev. il l'a empêché de prendre et sa retraite voilà, aussi. Voilà, qu qui l'a aussi empêché de prendre sa retraite Alors comme avec Rabib, on sait pas si la proximité est forcée ou pas, mais en tout cas, elle existe, ça c'est sûr. En tout cas, une certitude aussi, c'est qu'il va encore continuer une nous régaler, Shimaïev, ne ratez pas ses combats parce que c'est toujours du spectacle et toujours une dinguerie comme le dernier qu'on a vu. Ne ratez pas non plus ce week-end pour tous nos fans du UFC avec Taylor Lapilus, bien sûr, comme d'habitude aux commentaires, la Fight Night, Kathleen Vieira contre Misha Tate, l'ancienne championne en main event et notre petit français, Fares Ziam qui affronte Terence McKinney, le gars qui démonte tout le monde au premier round, camille je crois, qui a gagné en 7 secondes pour ses débuts à l'UFC la dernière fois. Donc, euh, gros gros euh, choc pour, pour Fares Ziam hein, qui est en plus sur son dernier combat euh, avant possible renouvellement de contrat ou pas, donc c'est un, un gros challenge pour lui on, on lui donne de la force et du courage donc euh, suivez ça ce week-end je crois que c'est à minuit euh, le direct 23, minuit, heure, ça, euh, 23, oui, 23 23 40 pour avoir Fares je crois ouais, que c'est ça 23 par 40 par sur RMC Sport 2 pour avoir Fares ziam et ensuite vous suivrez on tout le reste de la Fight Night. Euh, par euh, Fares et puis on, a, on continuera sur la même chose. et on défile toute la carte derrière un donc, grand fest, hein, pour lui hein. rendez-vous samedi test. soir 23 40 RMC Sport 2 et rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour le RMC Fighter Club on a encore plein de belles choses d'ici la fin d'année plein de très belles choses en début d'année prochaine hein. big up à l'UFC 260 disent Ganen Ganou qui arrive de plus en plus vite. Ah vous avez vu à qui s'entraîne Francis Ouais on a vu ouais. oui on a
1: Ça veut dire qu'il a peur de l'amener, ça ça veut dire qu'il il, il, sait, il sait que Cyril c'est quand même solide.
0: Je peux, je peux vous assurer, on s'entraîne ensemble. Les gars les gars, laissez-nous des munitions, on aura plein d'occasions <rire> d'en parler. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.